1: the stuff, that the taste that makes you hungry for more. The stuff, taste that delivers. Enough is never enough. Enough is never enough the Hey the stuff. till... Salong 3 med mig, Martin Degrell. Man kanske trodde att den här Larry Cohen-serien var över. Men vi har ett sista avsnitt i denna svit. Och det är ett avsnitt om en film från 1985. Som heter The Stuff. Som jag tror är en av, alltid relativt, men jag tror att det är en av Larry Cohens- Mer kända eller liksom eh, populärkulturellt eh, intressanta eh, filmer. Även om den, vad jag kunde läsa mig till, aldrig har haft någon svensk, eh, åtminstone inte en biopremiär. Så den har ingen svensk titel, men The Stuff. Det är en eh, satir, science fiction satir kan man säga, som inriktar sig mot vad ska vi säga, konsumtionssamhället i stort reklamsamhället men kanske då specifikt då så här snabbmats eller skräpmatskulturen eller hur man vill uttrycka det. Som vanligt skriven, regisserad av Larry Cohen med Michael Moriarty Garrett Morris Andrea Markovici och Paul Sorvino i en ganska rolig roll. Och jag ska diskutera den här filmen med eh, återkommande gästen senaste eh, Forty Guns-avsnittet. Isak Hammar, välkommen. Tack så mycket. Roligt att vara tillbaka. Larry Cohen, brukar jag fråga liksom, mina gäster, sådär, relation till honom. Har du sett mm. någonting? Vad tycker du? Allmänna intryck. Ja, um,
0: det, med lite tanke på då att det här är ett uh, litet efterslämtande avsnitt så har ju jag uh, introducerats till... Larry Cohen, mycket tack vare Salong tre. Så till början med vill jag rikta tack till dig för att du har lyft fram hans övre. Jag hade faktiskt väldigt dålig koll på Larry Cohen. Han har, tror jag, existerat lite i periferin precis utanför mitt upptagning som upptagningsområde. Jag har känt igen nästan alla... Omslagen eller postrarna antagligen VOS kassetter eller på annat sätt eh, både Q och eh, eh, It's Alive som jag kände väl igen men aldrig liksom kommit dit att jag har eh, haft chansen egentligen att se någon av de här filmerna förrän en nu faktiskt. Så att, nu känner jag mig däremot ganska väl uppvärmd och väldigt trygg i Larry Cohen-universe. Mm. Och som du sa, några av dem du nämnde där med Michael Moriarty gör ju att man, det finns en återkommande tonalitet som är väldigt
1: mysig. Ja, för även om hans filmer liksom skiljer sig väldigt mycket åt intrigmässigt och, och settings och sådär, han hittar liksom de här olika scenarierna och så gör han liksom eh, filmer utifrån dem. Så har de ju ändå någonting utan att bli för mycket såhär autör eh, teori, eh, vurmare så, så det finns ju onekligen återkommande teman, det finns liksom en, en typ mm. av anda i filmerna eller en typ av energi eller point of view som man absolut känner igen. ja
0: Och en del av det är Tänkte jag på när jag såg den här är nästan en slags... Där finns en energi i dem som också tror jag... Det som att den kommer av en slags otålighet. Mm. Uh, och budget förstås, alltså själva produktionsförhållanden. Men jag tänkte också på det här att han använder samma fotograf. Och det finns uh, liksom återkommande medarbetare och så. så att, uh, ja, det känns, det känns som, en, som ett litet eget universum.
1: Det här är ju en, en film som The Stuff då som är... Uh, den har många likheter med många av hans andra filmer på det sättet att, alltså rent formmässigt, att den är, den är kort, mm. den, är, den går rakt på sak, det är inga krusiduller, inga konstigheter, eh, karaktärer saknar ofta reaktioner ja, eh, på som saker som sig. man hade kanske i verkliga mm. livet förväntat sig, alltså det, det, det återspelas i filmer som It's Alive till exempel att folk liksom bara accepterar de här ganska oerhörda ja, bisarra scenariot och att bara så här. okej, okay, nu är det det här som gäller, nu förhåller någon som så här en väldigt karaktärerna har ofta en väldigt pragmatisk ingång till nästan allt som sker i filmen. vilket vi tycker är väldigt intressant, och du kanske säger något om, om Larry Cohen också ja
0: nästan tillbaks till det här med otåligheten att han vill inte ha de här långörerna av att en Karaktär blir ifrågasatt och att vi som publik ska behöva vänta ut den fasen av att inte bli trodd på de här eh, liksom långsökta scenarierna som man jobbar med. Men du, jag tänkte bara innan, du sa det att den inte hade någon haft någon svensk premiär, men enligt IMDB så har den ju en svensk titel,
1: Mördande dessert. Oj, men det måste vara vos titeln då. Ja, jag kollar för... ju på... Enda sajten som räknas i de här sammanhangarna ja. med en svensk film. där fanns den inte. Nej. Där finns den inte med. Men det kan ju mycket väl ha varit då antingen tv eller to, mer troligt då VHS eh, titeln, mm. tänker jag. Ja,
0: nej, för att jag hittade inte den, eh, liksom en, en rolig titel, men den, de måste ju rätt snabbt ha blivit känd som The Stuff mm. eh, även i. Och jag, jag delar nog din uppfattning där av att man kan läsa att tillverka det här var en av hans den som har eh, nått, haft längst eh, räckvidd kanske av hans filmer. Möjligtvis också i live. Men...
1: Jag tror också för att den har en typ av kontext eh, eller subtext mm. som är relevant eh, bortom dess eventuella egna kvaliteter så att säga. Alltså den, den, den passas in kan man säga i, i ett, ett, ett typ av paradigm av filmer som är det berör flera olika paradigmer egentligen med, ja. med mediesatyr, konsumtionssatir även konspirationsfilmer okay, ja. alltså vi, vi kommer in på det um, vad är då The Stuff? Jo alltså det här är då en film som det handlar alltså om eh, något mystiskt eh, substans, substans Eller, ja. som bubblar upp eh, ur marken vid typ en gruva, stenbrott, en stenbrott eller något sånt, något sånt, ja. något sånt. Det är en vit bubblande substans som kan liknas vid smält glas. Ja. Eller, eller... Marshmallow fluff, jag det ser ut som. Alltså, Det är det som är så lustigt. Nu vet inte jag historien bakom marshmallow fluff. Jag antar att det är äldre än the stuff, men både till namnet och till utseendet så påminner det ja. väldigt mycket om varandra.
0: Jag kan faktiskt skjuta in att när jag var eh, på utbyte i Boston på Boston University som doktorand så var en av mina doktorandkollegor där eh, avtagare till den familj som eh, kommit på Marshmallow Fluff som tydligen skapades -familjen. i... Flaff-familjen. flaff <laughs> eh, Som eh, hade gjort dem väldigt rika och kom från en, eh, en liten förort i Boston som hette Lynn. Lynn, Lynn, the city of sin. You never come out the way you went in. Eller någon sån där, sa de allihopa. <laughs> Oj, vilken grej. <laughs> ja. Men jag kan eh, kanske kan <laughs> kolla om jag kan få kontakt med henne igen och se hur det var. om de, Det kanske var de som var inspirerade av Larry Cohn. Mm, precis.
1: Den filmen öppnar då med utanförtexter.
0: Ja, det är en underbar. Jag trodde som jag sa tidigare, jag trodde först att jag hade missat någonting för den är på tal om det du sa med det här otroliga tempot att den bara det, det vandrar in en person och säger vad är det där som bubblar?
1: Ja, alltså vi får absolut ingen etablering, inga titlar, ingenting sånt där utan vi ser någon sån här typ typ som är där i det här stenbrottet och så ser han någon substans där på, på, på marken och reagerar som vi alla antagligen skulle ha gjort, nämligen han böjer sig ner, tar upp en, en, en näve eller liksom skopa med handen och smakar på det för det är ju ungefär så jag vet inte hur du med det där gånger skulle man inte sitta chansen vi har ute någonstans i naturen eller någonting nej. se något konstigt som ser så lite kläggigt vitt äckligt ut särskilt vid så här, amerikanskt
0: stenbrott som ägnar sig åt fracking eller något sånt så skulle man ju absolut inte vara dra
1: sig för att stoppa substanser i munnen som låg och bubblade ja. men då, han gör i alla fall det det är väl någonting som då, man får väl om man gör lite så här work for the movie så att säga så, så um, måste det väl vara så att det är någonting som lockar med ah. det här för det är ju så att den här substansen får ju folk att bli tokiga liksom, de blir ju lite så här zombieaktiga jäntvättade, beroende
0: det tar ju lite tag innan man får klart för sig vad den här substansen är och det är olika karaktärer kanske beskriver den på lite olika sätt också. Så att det är inte prio att den får det. Men man kanske skulle säga det att den har ju... Alltså det, den, du sa ju det här med att den har ju släktskap med andra filmer. Och här finns ju en väldigt tydlig släktskap med science fiction-traditionen. Med framförallt då The Blob. Invasion of the Body Snatchers kanske Absolut. allra mest. Mm. Men även John Carpenter's The Thing från 1982. Men även tonal tycker jag kanske med del Cronenberg, uh, Scanners och Videodrome och sådär i tonen. Men, men just den här, alltså det är nästan som att han vet att det är den film man förväntar sig att se. Och det kan också förklara lite det här att man bara kastas in i... Det här och att det finns det
1: här. Är det något som tar över din hjärna, din kropp. Är det liksom. Ja. Mm. Precis. För att vad som händer då är att, eller vi ser egentligen inte vad som händer mer än att den här arbetaren plockar upp det här smakar på och tycker det är jättegott och skår en kollega. Precis som också är så här. Oh. Och sen så är det liksom ganska så här hårt klipp. Uh. Uh, och då förstår vi efter ett tag att det har gått lite tid. Uh. För liksom återigen ganska smart berättat att. Vi behöver liksom inte se hela den här etableringskampanjen av The Stuff. Hur det kommer ut på marknaden och så vidare. För att i princip är det då att det paketeras i typ så här glasspainter. Just like, förpackningen för och så. Och, och folk blir tokiga i detta. Och de, det marknadsförs som att det innehåller inget fett och inget socker. Du, blir typ, du kan gå ner i vikt av det. Du blir piggare. Allting är yeah, It's good mar. for you. Ja. Yeah. Och det har tagit hela samhället med storm. Mm.
0: Men däremot den här gubben som smakar på det, han säger ju eh, lite tacksam till, till sig själv egentligen eller till sin kollega då att om vi bara kunde paketera det här så skulle vi kunna sälja det och sen kommer det där klippet så att det är väldigt sant i övergång.
1: Mm. Och eh, det förstår vi efter ett tag då att det är så. Eh, och då får vi då först följa en en liten pojke Mm. som kanske är sånt där ja. som då är som heter Jason och han verkar vara den enda i sin familj som är lite skeptisk till det här The Stuff hans föräldrar liksom tycker det är...
0: och det förstår man ju för att han vaknar mitt i natten säger I'm, I'm being eaten alive men syftar på att fönstret var öppet så det kommit in mygg och så går han ner då samtidigt som det är en credit sequence vi ser alla namn och sådär. Och, så, och då öppnar han för, eller uh, kylskåpet och då rör sig den här mm. byttan med ja. eller Staff rör sig ur byttan. Mm. Så att han får direkt
1: se att uh, det här är ju här är liksom som en substans ja. som, som verkligen är alien -lik. ja Det här är ingenting som jag vill ha att göra med. Och försöker liksom på klassiskt maner ja. berätta det var på Föräldrarna naturligtvis, äh, det är liksom barnfantasier, det har du drömt och så.
0: Och hans pappa är ju, re, kommer ju ner då, för det här är mitt i natten som man vaknar och, och väldigt hård hänt, kastar tillbaka honom i sängen i princip och sen börjar han äta också. Och sen får vi ju vår då, en av de härligaste grejerna av filmen är ju, är ju de här
1: reklaminslagen. De är jättefina. Det är strösslat kan man säga ja. genom hela filmen så har vi diverse... Vi ser diverse reklamfilmer, men även så här någon musikvideo och liksom hur de, de jobbar rätt mycket med att visa på vilket sätt The staff har så att säga, marknadsförts och kommit in i liksom ja. de här amerikanernas hem på olika sätt. Och det görs då med den, den tidens celebrity cameos kan man väl säga, eller den ja, tidens slash de som... Larry Cohen kunde hyra för en dag liksom. och där är väl den populärkulturellt mest intressanta då personen är eh, Clara Peller som då, vi i Sverige jag inte vet vem det är men hon var en välde, hon var en skådespelare men hon var framförallt damen i Wendy's reklamen som yeah. på 80-talet säger where's the, beef? where's the beef och det blev mm. en sån här en slogan som bara är vilket liksom, eget liv. Ja, men mm. den, är på, den är på nivån av just do it, ungefär mm. så. Mm. Här är hon med och Claire Perry med. Men här säger hon då, where's the stuff? Ja.
0: Where's the stuff?
1: Den, den visar ju den här,
0: det tydligaste satirinslaget, de här ginglarna och, och så. De visar den, den Filmen visar ju dem på lite olika sätt, men den första är ju... Så att säga helt inklippt utan kommentar. Det är inte någon som tittar på TV eller så utan den kommer ju bara ganska abrupta som tredje scen kan man ju säga. Girl, ice cream. Now I'm a big girl. Like better, much better It's called a stuff. And me. Enough. Ever and
1: now. Senare i filmen så finns det mycket med så här Bild i bilden Och bild film bild. i filmen ja, och exact. sånt där Att folk sitter och tittar på tv till exempel ja. Tv är ju också en sån här förslavar Manifestation, alltså av något sorts Mediet som förslavar Fördummar, Just den fördummande Tv-generationen Och såna här saker Som med allt annat, alla skärmar Och ja. har ju under alla tider liksom blivit Det, det som fördummar oss ja. Och det är ju till och med så att um,
0: det finns en end credit sequence som vi, vi är vana vid <laughs> nu för tiden uh, med Brooke Adams som ju spelade huvudrollen i e Invasion of the Body Snatchers från 78. Som dyker upp och också säger så att de har sådana här Pringles slogans nästan. One lick is never enough of the stuff. Och alltså
1: det, den delen har de lagt mycket krut på, men den är också väldigt effektiv. Mm. Och effektiv har det också blivit då, som sagt, i samhället för alla är helt besatta av det Stuff. Ja. Och man märker ju då, framförallt genom den här pojkens, G Jasons ögon, hur liksom han börjar märka det hos sin familj och så märker han den här i affären och sådär. Att folk ja. blir mer och mer besatta av detta. Man slutar äta vanlig mat, man börjar så här, slänga ut allt man har i kylskåpet, skafferiet och bara ersätta det med The Stuff- och så märker han ju då att folk börjar bli liksom lite mer ja, men lite så här zombieaktiga, förslavade av det på något sätt. Man blir beroende och så blir man förslavad av det. Så här har vi ju många av de filmer som vi nämnde som referenser innan dyker upp här också då. Um, Men vi ska säga någonting om det, det andra spåret då som filmen följer. För det, det var dels den här pojken då och sen så har vi då, eh, men vad, vad händer liksom inom det industriella liksom handelskomplexet när det här ja. Stuff plötsligt kommer ut på marknaden? Och det är ju lite oklart också så här. Alltså hade det gjorts idag så hade det ju varit så här, ja men det är Nestlé som går ut och de, de går ut med det Stuff. Det är de som lanserade. Men här verkar det vara så här ett företag, ett typ nytt företag ja. som har kommit på det här. Så det är lite så här, förenklad syn på hur. Eh, produktion funkar kanske man kan säga. Men det vill få för enkelhetens skull. Men det gör ju naturligtvis alla andra typ glassproducenter Just det. dessertmakare ja. väldigt oroliga. Så här, vad, vad är det här för grej och varför kommer det ut på marknaden och varför tar det över totalt och i förlängningen skulle man ju då kunna säga att alltså det borde ju alla livsmedelsproducenter egentligen borde ju bli jätterädda för att nu i början så ja, tänkte de att, att det bara ska ta, så att säga, ta glassmarknaden. över glasmarknaden mm. eller så här, sötsaksmarknaden. Mm. Men de är i alla fall väldigt oroliga så de anlitar då en industrispion typ. Ja, sabotör kallar han sig själv också ja. vid något tillfälle. Som spelas av Michael Moriarty som vi känner igen från bland annat Q och Return to Salem, lott mm. Jag är lite så här agnostisk vad gäller Michael Moriarty. Det har jag sagt tidigare. <laughs> ja. Jag tycker att han kan vara bra ibland. Ja. Det är uppenbart att Larry Cohen älskade honom. De, han, han tyckte att de två var så här och, Men Det var äh, lite så här så kinski relation nästan. För fast visst
0: var det så att han också var rätt besvärlig att, ha att göra med Michael Moriarty?
1: Vet jag inte om han var. Jag Larry Cohen brukar uttala sig nästan bara positivt ja. om honom och att han är liksom. Oh, han är så bra, han kan improvisera och han kan göra en massa grejer och, och ja, de verkar ha rätt så här, samma, samma ligga på samma liksom, nivå eller så, men jag måste säga att jag, jag är lite skeptisk till Michael Moriarty jag tycker att han är ofta ganska påfrestande, sen spelar han ju ofta påfrestande roller ja. som inte är så sympatiska, och det får man ju ha i beräkningarna då, men jag tycker till exempel att i den här filmen så märker man att han får ganska mycket utrymme till att typ improvisera ja. och han gör det inte särskilt bra. Till exempel så gör han så här, det, det som är så här kardinalfel eller så här synd för alla skådespelare att han trampar på andra skådespelares repliker för att han improviserar. Så ibland så pratar han liksom nästan i munnen på andra och typ tar över scenen och sådär. Det är ett ganska osympatiskt dag tycker ja, jag då. Ja.
0: Men vad har du för... Eh, nej, men återigen då, eftersom jag då har fått en crash course i Cohen så har jag även fått i Michael Moriarty. Ja, för mig hänger de ju ihop. Alltså tonaliteten tycker jag kommer en del av honom. Jag är rätt så förtjust i honom, måste jag säga, här. Men jag håller med dig om att han, han är en väldigt stor del av filmens lite märkliga stämning och, och alltså scener och det är också så att det är ju inte mycket omtagningar antagligen så att det är inte alla scener som flyger så att säga ä också det kanske har att göra med att han är lite svår att jobba med för andra skådespelare men jag tycker det är något fascinerande med honom för han kommer ju in totalt liksom nonchalant, väldigt spjuveraktig de är på en en jakt eh, som de här, eh, liksom det, är så, det är lite så klassiskt. Cohen också känns som att det är liksom någon slags kabal eller någon en konglomerat av liksom alla industrimagnater som är så här riktiga. Så, hö, 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 jag menar, det är ju någon till och med som säger vad han tänker ä, om att de ska kopiera det. Nej, jag menar, inspireras av det så Och han kommer ju in där och liksom. Han liksom tar totalt över rummet och han har redan avlyssnat dem. Han, han är liksom dryg, spjuveraktig, någon Men det växer lite på en för att han är så amoralisk eh, tycker jag. Så att jag, han, ger, han ger filmen en unik charm ändå på något sätt tycker jag.
1: Mm, han, han dyker upp där och så, så får han det här uppdraget av, av de här industrialisterna då. Att eh, vi måste ta reda på, så här, vad, vad är hemligheten bakom Gustaf? Vad vad ligger bakom den här framgången? Vad består det av? De vet ingenting. Och det kan ju tycka så här. Ja, men vad det består av det är väl bara att köpa en burk och göra en sån här labbanalys på det. Vilket de också gör sen då visselig. Men de pratar ju lite grann om. För det första jag tänkte var så här. Men på den tiden fanns det väl fot, Eller redan då fanns det väl ändå FDA, alltså Food and Drug Administration mm. motsvarande livsmedelsverket. Men där hade ju hänt något märkligt eller ja, för konspiratoriskt. För i, först då var det ju sådär att jag tänkte men varför tar de inte upp det? Det borde ju vara självklarhet så här att det måste ju gått igenom någon sorts process. Men vi, sen får vi ju då lite svar på det att det, det, det verkar ju vara så att de and, typ hälften av de som satt i panelen som beslutade om detta mm. har Hälften har typ flyttat utomlands och resten har dött under mysska omständigheter. Ja. Och
0: nej, det, där, det där blir aldrig riktigt tydligt vad det är. För det är någonting om att det är hemligt och, uh, och där finns ju en annan uh, gästspelare som kom in, Daniel Aiello. Som ju är jättebra i den korta scenen. Den, bara en, en, liten en, scen. en liten scen. Och ja. han uh, spelar då uh, en administratör som har varit... Uh, Stått för kontrollen av detta. Men som då också har blivit. Precis han jobbar då på FDA. Ja, han har blivit hooked på detta. Och hans hund har också ja. blivit. Eh, så att, beroende. Det är ju
1: en av de som Moriarty söker upp då. För att luska. För han här. tar ju
0: uppdrag kanske vi ska säga. Han tar ju uppdraget av de här. Att mm. få reda på vad det är. Och mm. kanske, kanske även sabotera för. The competition.
1: Ja. Eh, och så. Besöker han bland annat den här Mr. Vickers. Då, som Daniel Aiello spelar. I bara en scen. Och då står det klart ganska tydligt. att eh, Ganska snabbt att han. Är ju hukt On the stuff. Eh, och han säger ju att. Liksom, Nej jag vet ingenting om det här och så. Och så har han då en, en hund. Som naturligtvis som det här sig på 80-talet. Så är det en doberman. Ja. Eh, urtypen för farlig hund på ja. 80 talet överklass ja, lite så, lite ja. överklass alltså typ um, om, du, om du knackar på i Beverly Hills i en, i en film så är det och det bor någon bad guy där så har den garanterat typ två doberman. men den här som du sa så har ju hunden då också blivit högt uh, och det är första gången vi får se vad som kan hända då va? Nej, vi ser väl bara att han attackerar. Det kommer
0: alltså... ju... Ja, det bubblar. Staff bubblar upp svalget på hunden där. Så är det ja.
1: Mm. Just det, jag tänkte sen på det här, den mer extrema förändringen ja. eller förvandlingen. Men det kommer lite senare, de håller inne på det lite grann. Ja. Så i det här läget då, vad, vad, vad tror man att det här... The stuff är. Ja. Vad, vad, hade, du, hade du läst någonting om vad det var innan? Nej. Här? Vad hade du liksom, att, gick dina tankar här? Ja, men då,
0: ja, jag tyckte nog att filmen så pass tydligt eh, kopplade an till de här tidiga filmerna som vi nämnde. Alltså att den på något sätt är någon tar över en host som The Thing eller Invasion of the Body Snatchers att det är den, parasit, parasit eh, men där finns ju också det här då, det blob i den att den kan röra sig, det var ju det första vi fick se mm. lite så abrupt och sen vi, där är ju en scen också där den här pojken slår sönder han går bärsark i en, Just
1: det, en, supermarket. I en supermarket för att han ser det här beteendet som du nämnde och där har vi för övrigt som en parentes cameos där, av två stycken personer som vi känner igen från Coens special effects. Nämligen Brad Ryan och Eric Bogosian som två ja, just så här security, mm. jag tror de, eller så är de kanske bara personala på den här supermarket som försöker stoppa då den här unge Jason när han... Det måste ju vara en väldigt rolig scen för den här barnskådespelaren tänker jag att spela in. Ja, Okej, okay, i den här scenen ska dröm. du så här gå längs med en, en hylla på ja. en supermarket och bara slänga ner så våldsamt du kan allt som är på hyllan. Bara kasta allting på golvet och vräk ut allting i, i de här ja. gångarna. Och så här. Det är ju drömmen liksom. Ja. Mm.
0: <laughs> Allas dröm. Det Alla mm. uh, ja, nej men det, du ställer frågan vad det Stuff är, jag, jag tycker att det, 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 det är lite oklart egentligen, men den rör sig hela tiden inom den här genrens liksom förutbestämda uh, ramar om vad liksom, för det, det det sägs ju att det är en alien substance men vi får ju aldrig bekräftat att den har liksom landat på någon meteorit eller så som det att
1: Vi får, får ingen liksom förklaring nej. till. Eller, eller ens bekräftelse. Liksom.
0: Men jag hittade en, en av postrarna som var utformad, till The stuff, var utformad som en varning. Det stod mm. bara warning och så, så var det den här bilden som jag minns från min barndom eller från eh, som är rätt lik den här bilden Scanners för jag vet och då stod det så If you see the stuff in stores Call the police If you have it in your home Don't touch it Get out The stuff is the product of nature A deadly living organism It's addictive and destructive It can overcome your mind And take over your body And nothing can stop it Men Så det... där har de gått på något sätt liksom Med ja. bubbla
1: upp och, um... och det är väl nästan det budskapet De har i den här radiosändningen va Ja just det Nästan oergrant ja. Därför ja. Uh -huh. Uh -huh.
0: Så det, då är det inte riktigt en alien som någon, uh -huh. någon av karaktärerna åtminstone tror
1: att det. Är. Vi ska säga då att Moriarty och hans team då har team. Han de rekryterar de, ju framförallt en precis men jag tänkte säga först att de först har det med det här labb de gör ju tester på Just det, det. Mm. och då kommer de ju liksom inte riktigt fram till alltså det de kan inte knäcka vad det är typ det innehåller. Vilket du där får man ju liksom här okej okay, det här är ju någon där kanske det här med alien substance kommer in för att ja, det. det är ingenting som ja, de känner igen. Liksom. Men sen så gör jag ju också en annan connection då. Som är kanske den svagaste i hela filmen tycker jag då. Jag förstår att Larry Cohn vill ha med det här för att dels så handlar det om en kvinnlig roll som Moriarty kan då spela mot och även inleda en romans med- men den här karaktären också, som heter Nicole, som är då en typen AD eller någon form av reklamare. Hon ligger bakom då den här reklamkampanjen, så jag förstår att liksom, Cohen vill naturligtvis. Liksom, han vill nog utforska det lite, grann. Men det blir inte så mycket av den grejen. Varken alltså, romansen tycker jag blir helt så här, farfetched, ja. även om det är så här man, Jag förstår att den situationen måste finnas med i den här filmen. Men sen det enda vi ser av hennes arbete, det är ju i första scenen där hon är med, när Moriarty konfronterar henne och helt sabbar hennes sabbar en reklaminspelning på ett sätt som är så här. okej, okay, det är därför jag inte gillar Moriart, alltså det är därför han framstår som otroligt osympatisk men hon uppenbarligen ligger bakom den här kampanjen och då vill man ju veta så ja men hur gjorde du den? Och vad, vad fick du för instruktioner? Och vem jobbar du för? Men det är liksom, hon får ju nästan ingen egen agens. Utan hon får ju bara så här, hon får hänga med. Liksom.
0: Ja, Det är också så att på tal om Cones otålighet. Där är det ju ingen animositet mellan dem. Han går in och ljuger om att han jobbar för ett eh, oljebolag som han vill ska göra. Vad hon gjorde för det staff åt dem så att de också blev populära och eh, kastade liksom pengar omkring sig. Och hon faller ju för honom direkt.
1: är han är superskön.
0: Och, och och liksom, wow, låter cool. Han säger, väljer du vilken restaurang vi kan gå och äta middag och diskutera mitt eh, förslag, mitt eh, affärsuppgörelse här. Och då säger hon, men kan vi inte beställa eh, roomservice room istället? <laughs> och sen var de igång. Väldigt realistiskt. Ja. Ja. Så jag håller med dig. Den, den, en, ett annat manus hade ju använt det som en chans att hon först ogillar honom. Och sen måste han vinna över henne. Det är ju liksom en klassisk. Mm. Men här eh, har de inte tid med
1: det. Hans spår då leder ju honom eh, ut på Vishan. Och det är underbart. Virginia. Ja. Och där så stöter han på också ett spår som blir... Otroligt dåligt utforskat. Nämligen han han stöter på då en, en eh, kakproducent. Ja. Eh, Chocolate Chip Charlie. Som spelats av Garrett Morris. Och som då är en av dem som har blivit utkonkurrerad av The Stuff. Men han tillhör ju inte då de rika eh, industrityperna. Så han är ju såhär mom and pops eh, business. Som, och han har ju då blivit... Eh, han är ju också övertygad om att någonting är konstigt med det här, för han, han är själv ute på att försöka utforska vad som, vad som händer med detta. Och för ett kort ögonblick i filmen så blir det så här, ah okej, okay, nu får vi en lite såhär omaka par ja. buddy movie när de ska gemensamt så här, och han är lite snacksalig och han, han har också och, något,
0: Han har en egenskap, han har lethal hands. Säger
1: han hela tiden? Ja, att, alltså han, är, att han, är,
0: han, mm. han tydligen var på att fightas, ja. men jag uh, vet inte en uppenbarelse som
1: ser och det ut som, får vi inte heller se så mycket nej, av nej han slår sönder en dörr tror ja. jag ja. och sen så efter ett tag så försvinner han ut i filmen och är borta uh. i 80% av speltiden uh. så kommer han tillbaka på slutet och, uh. och, och också på ett ganska intet Ja,
0: ja. det kan ju ha haft med inspelningsdagar att göra <laughs> jag har läst
1: en inte. eh, intervju med Garrett Morris och han han säger att eh, han han tyckte inte alls om filmen. Han tyckte inte alls om inspelningen. Och han tyckte inte alls om Larry Cohen. Så det kan ha någonting med det att göra också. Att de kommer väl helt enkelt inte överens.
0: De är ju inne i en otroligt skärmig liten post office. I den här övergivna stan. Som ju har övergivits på grund av att alla har flyttat då. För att följa i The stuffs fotspår så att säga. Och där är väl... Första gången då det riktigt brakar loss och vår eh, protagonist får se vad det Staff kan göra. De möter en liksom en undflyende post... Eh, ja, så
1: här lanthandel. lanthandel eller så. Precis, som då uppenbart är eh, inte bara liksom... Det verkar finnas olika stadier av det här ja. beroendet. liksom. Ja. Eh, och han verkar vara så här helt... Han, han verkar då ha helt nästan byts ut både snatchers style ja. så att han, han, det är bara ett tomt skal av en människa kvar ja. och eh, sen består det bara av eh, någon organism och han verkar
0: också vara någon slags väktare som organismen har liksom lämnat kvar för att ingen ska kunna
1: komma och ställa jobbiga frågor men här är det väl så jag vet inte om jag ska förklara den här scenen där hans där man ser liksom, det den första stora effektscenen ja. med huvudet. Och... Ja, det liksom
0: bubblar upp ur svalget på något sätt, det uh, här The Stuff. Och sen så blir det en otrolig mängd The Stuff som ju rör sig uh, målmedvetet, uppe på väggar och sådär. Mm. Men i det här skedet så flyr de väl... De får fly från och det är lite några andra sådana här infekterade bybor liksom. Då kommer ju de, och de är ju verkligen så här att de är någon slags drönar zombie som jagar dem med, med höggaffel. Och de går helt sönder för Moriarty slår då, vi kan också säga att han heter Mo, Mo Rutherford. Ja, och, och han, han har en,
1: en otroligt dålig... Ja. Southern Accent. Ja,
0: han, ska han, han är ju Southern. typ från
1: Detroit eller någonting. Det är så här. Det är. Och han försöker på någon sån här Deep ja. Alabama, Mississippi, någonting sånt där. Och vad är det han säger till
0: flera... You know, Mr... Uh... Rutherford, Mo Rutherford. You know why they call me Mo? No, why? Because every time people give me money, I always want Mo.
1: Och här har vi då eh, när de besegrar de här infekterade byborna så de, de krackelerar Ja, precis. Och det är också, här är det också en sån situation där karaktärerna då aldrig stannar upp och säger vad i helvete är det här? Utan bara säger okej, okay, let's go. Ja, och de hoppar på någon båt och... Ja, mycket märkligt. Precis som i alla Cohen-filmer jag sett tror jag, så är då också den här landsbygden någonting att vara rädd för. Liksom. Ja. Småstaden, små hålan ja. den är full av liksom rasister alltså de, de, de är på sin vakt är Joko, de är inskränkta mm. uh, och i det här fallet är de typ aliens uh, och det, vi ser det liksom i Salem Slott vi ser det i andra, andra. Mm. det är liksom, det på landet ska man, då ska man vara rädd det är väldigt tydligt så här Cohen mm. så här city boy ja. som tycker så här, nej det är något skumt här liksom. det är
0: också en av de här som man träffar först i den som insisterar på att han ska pröva ut i dasset som Två gånger säger jag, jag har lagt dit han handdukare, du måste gå. Nej, jag behöver inte. Mycket märkligt. Mm. Men de delar på sig,
1: eh, alltså Charlie och Moriart. Och
0: då. då börjar det bli väldigt konspiratoriskt, för då känns mm. det att de går in på en väldigt fin diner och pratar lite för högt om eh, kontakta FBI, min kontakt på ja. FBI. Och då ser man att liksom alla i den här ja. liksom, verkar ha hamnat i den här hive mind mm.
1: eh, här kan vi också säga att Moriarty åker till New York. Charlie säger att han ska till DC. Och i min är det så här. Vi ser inte honom igen förrän mot slutet av filmen typ. Nej. Men Moriarty då till New York. Och besöker där en executive. Det var kanske vd eller någonting ja. för det här staffbolaget.
0: Han har ju också en riktig sånt här... Eh, överklasskontor, eh, kontor alltså, det är nästan såhär hammer nivå av eh, onskefull eh, magnatledare.
1: precis och det är någonstans på så här säkert Park Avenue eller något sånt där mm. och eh, eh, han försöker ju rekrytera Moriarty han försöker ju säga liksom så här men är det inte bättre att du jobbar för oss istället men han får ju nobben då eh, och här var det också en eh, Ralph Nader eh, ja. out tycker jag var roligt. Ralph Nader som ju många bittet ser som bara en som pajade Just det. valet i USA, presidentvalet i USA år 2000 men han eh, har, har ju innan dess varit en ha 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 Lag på bilbälte och sådana här saker. Alltså en, en kraft för gott. Ja. Kanske då fram till 2000 beroende på hans ja. perspektiv. <laughs> liksom. Men han får se en liten shoutout här. Men här kommer ju också så småningom Moriarty i kontakt med den här pojken Jason. Det här är liksom deras ja. separata trådar äh, joinas här. Eftersom det här upptåget han
0: gjorde på supermarknaden hamnade på första sidan. <laughs> att, ja. och då kunde en kollega visa det för Precis.
1: och Jason då är grounded for life ja. av sina föräldrar för att han har ställt till de här sakerna och de försöker hela tiden pressa honom att liksom så här, men du måste äta The Stuff och nu, ja. nu har det verkligen gått så långt att de har bytt ut alla livsmedel i, i hemmet ja. mot The Stuff de äter det morgon, middag, kväll liksom.
0: och jag älskar också det är en väldigt fin scen när, när han ifrågasätter att ni, ja, men ni bara trycker i det här och det rörde på sig, jag vet att det inte är bra och så säger, det lever säger han och då säger, ja men även yoghurt lever alltså här, pappan har så här bakteriekultur, vet, lever. bakteriekultur har så här vetenskaplig mm. ish svar på hans liksom så här jag tycker överhuvudtaget barnfrån.
1: de skådelserna som gör föräldrarna ja. det är väldigt bra ja. är väldigt, så här, precis rätt, rätt nivå till, av ja. så här frustrerande, man förstår så här barnperspektivet, att säga såhär föräldrar lyssnar inte, äh. samtidigt som de är såhär zombies nästan eller hjärntvättade. Jag
0: tyckte ju jag, vet inte, jag tyckte ju att när jag så filmen att här fanns liksom någon slags lite Spielberg ish-aktig kvalitet i de här scenerna just att, i hemmet i hemmet mm. för att han vaknar ju upp, dels är det också för att han vaknar upp när i ett rum som är fullt av Star Wars tecken och postrar och sådär men det finns också det där att han, man kan nästan tänka sig att, att Coen är så här, att han liksom absorberar det som är i zeitgeisten på något sätt. Mm. Och då är det ju E.T. och det är liksom Spielbergs eh, perspektiv. För där är liksom det att han har placerat ett barn i den här situationen som känns väldigt av tiden, så att
1: säga. Ja. Men han, han lurar sina föräldrar eh, ja. genom att, äh, att så här, ja, men titta nu jag äter ju The Stuff, men i själva verket har han då är så att är med raklödder. Vilket jag bara... Ja. Så, här, så han, han så här äter raklödder. Ja. Um, och det, de går på det ett litet tag. Men sen så, så funkar ju inte det. Och då flyr han hemmet. Och råkar då göra det lyckligtvis. Precis när Moriarty dyker upp med sin bil. Ja. Och,
0: och det är inte enda gången i filmen som Moriarty verkligen så här dyker upp som gubben i lådan. Och bara, ja.
1: nu var jag här. Och... Det finns ganska mycket sådana här... Lite DU6-makorna stuk på det hela. Men de, de drar iväg. Och eh, de hamnar till slut i Georgia. Mm. Där det här brottet, stenbrottet. Eller vad vi nu ska kalla det, gruvan. Där The Stuff har upptäckts. Där, där har då byggts en fabrik. Och
0: där vi får då se här. Var att det bubblar ju en sjö. Ja, precis. Av sånt här The Stuff. Som mm. de egentligen bara dränerar
1: ut i eller är det är ingen i produktion i Nej, egentligen när de, de väl infiltrerar den här fabriken som har jättehärliga eh, pastellfärger ja. med såhär gult och lila och sånt där de, eh, de vad de bara gör är de bara suger upp det och bara pakterar rakt ja. och ner eh. men de är där väl först under eh,
0: pretens att de vi ska skriva om det eller hur det? Ja, de, eller att hon ska utnyttjar
1: och... ju den här Nicole då ja. att, att tack vare hennes kopplingar till The Stuff så kan de, de säga att ja, men vi ska göra en förnyad reklamkampanj och vi, ska liksom, ja. vi kanske ska filma från fabriken och sådär och det är tillräckligt för att de ska kunna så här lura sig in där och, och äh, få en rundtur bland annat
0: det här är ju väldigt väl... Alltså kan ju säga, ja, finns, filmen har ju, har ju toppar och dalar vad gäller både production values och special effects. Men just det här, hur fabriken fungerar var ju ganska väl påkostat Allting som har med den här paketeringen och sånt, där, där, där syns eh,
1: pengarna. Så att säga. Ja, det är där de har lagt pengarna. Och så ja. just det här i de här fake-förpackningarna. Ja. Jag gillar det. Ja. Men det var här någonstans som jag började formulera någon sorts så här tanke kring den här filmen. Vi har varit inne på det tidigare, men här blir den till någon sorts länk, skulle jag väl påstå, mellan 50-talets science fiction slash kommunistskräck 60-70-talets mer humoristiska liksom satiriska politisk film från den tiden oftast från vänster, alltså någon sån här kritik av kapitalism eller kritik av kommersialism ja. konsumtionssamhället
0: hälsokultur
1: ja. Ja. och då media liksom hela det här liksom att folk hjärntvättas av tv, av reklam alltså fanns en väldigt stark tro, gör det väl fortfarande på sätt och vis, men på liksom reklamens makt och Ser du bara en reklam eller film om någonting eller läser en annons eller någonting så, så är du körd. Liksom. Du är ett lovligt byte liksom, för den här otroligt cyniska eh, världen. Eh, och sen också en koppling vidare till typ eh, they Live, och den typen av så här konspiratoriska, det, så här, det pågår någonting under ytan det är någonting. Och det är också så här, Invasion of the body snatchers alltså Liksom att folk ser ut att vara helt vanliga människor, men inuti så är de några andra. Om det så är kommunister då, ja. 50-talet, eller om det är uh, aliens ja. som kan då vara representant för vad man vill, så att säga. Men sen har den också den här kopplingen till så här zombie och jag tänker också på kanske särskilt Dawn of the Dead, som ju är ja. också den här konsumtionskritiken och... Uh, det kapitalistiska liksom att man, man som drönare eller bara så att järntvättade zombies går till i det fallet och The Mall uh, ofta övertydliga kritiker och sådär, mm. men jag tycker att det, den ingår i det kraftfältet det egentligen fältet, ja, mm. precis.
0: Ja, men jag håller helt med och jag tror väl att Cohen räknade lite med, alltså en sak hans lite hastiga, att han inte behöver förklara saker, sagt att folk känner till det där, vi, alltså de kan Sätta ihop ett plus ett. Jag tycker ju det som är roligt med den här, och det kanske också är typiskt Cohen, är ju att den här kommunistskräcken, metaforen, här är ju den uttalad. Han, vi, ska, vi har inte pratat om en karaktär som kommer att spelas av Paul Sorvino. Och han, där säger han är ju faktiskt till honom: Du vet, du är rädd för kommunister. Just Det, det här är värre. Så att där finns. De utnyttjar
1: den ja, Hans paranoia ju.
0: Ja. Så det är till och med liksom mer spelled out att det här är den
1: traditionen så att mm. säga. Men uh, jag har läst på lite om vad Cohen själv har sagt om den här filmen. Och då säger han att, um, jag, jag kan citera honom, det här är en, från en jättebra intervju med Film International. Där han säger så här, It came to my realization that if you hype any fast food on television often enough, People will come and pay for it and eat it, no matter how awful it may be. American consumers are just being barraged with junk food that is doing them damage, shortening their lives, and in the case of cigarettes, killing them. So I thought, let's make a movie and deal with the real situation in terms of a monster spoof. Mm. Och sen så säger han att det på de som då finansierade den filmen, de ville nog ha en lite mer renodlad skräckis, liksom... Men han gav dem en, en satir och, och det blev lite så sådär, lite clashar då. Men han säger liksom, I thought the basic premise of the stuff was so absurd that it could never really be sold as a pure horror movie. Mm. Eh, och det kan man ju diskutera, naturligtvis. Men det var hans perspektiv på det.
0: Ja, nej, men jag, jag, jag måste säga att jag tyckte att det var underbart att se den här typen av satir. Alltså det finns ju, man kan ju dra en parallell till Robocop och Förhovens filmer där liksom satiren får lov att ta stor plats. Cronenberg nämnde vi och Terry Gilliam kanske och så här. Och jag har ju länge saknat den. Jag vet inte vad du tänker men det finns ju, hur står det till med satiren idag liksom? Den, man gjorde Running Man. Så var det en själv, ganska självklar satir med Arnold Schwarzenegger. Men när man gör Hunger Games så tonas, tycker jag i alla fall, väldigt många av de satiriska inslagen ner. Mm. Till förmån för en slags mer eh, hyperrealism.
1: Alltså det är lite samma man gör för Batman-filmerna. Ja, Och så någon här allmän dystopi ja. som inte har någon satirisk... Eh, liksom Kant eller, eller liksom...
0: och att man vill kanske inte heller rikta kritik mot något så stort eller något så spetsigt utan man vill att det skulle kanske kunna täckas, tänka sig å andra sidan det finns väl kanske en del alltså inom skräckangen lever väl satiren ändå hyfsat bra tänker jag med Jordan Peele och, och andra representanter så att, men jag, jag saknar att det är de här stora lite större så det var väldigt härligt att se men det ger ju, precis som du och Cohen uttryck för här, där är ju en liten om det är en fördel det ger ju filmen en unik eh, ton att den ligger någonstans i gränslandet
1: mellan skräck och komedi. Men mm. riktigt läskig är den ju inte. Nej, det blir den ju aldrig. Ehm, och de får återgå till handlingen så blir de ju då sedan eh, attackerade mitt i natten då i sitt motellrum. Ja, just det. Av i princip en blob.
0: Ja, först är det ju... Blobben kommer ju ut ur kudvaret
1: Ja, just det. Hur det nu...
0: Ja, och där ligger det de ju där? i samma säng och så kommer den ut och fastnar i ansiktet som en facehugger, mm. en alien. Och hon kastar eh, fotogen som hon tänder ja, för, en på. Ja, det
1: här är det två intressanta saker. Det, det ena är ju då insikten då, att de inser att det är brännbart. Ja. Vilket ju är en, liksom... Pust. Nu vet vi hur vi kan besegra det. Liksom. <laughs> ja. uh, och det andra är ju lite mer filmtekniskt då. Att har, här använder de sig av samma, uh, samma effekter som i uh, när Johnny Depp uh, dör i uh, Turbo M Street. Ja, ja. Med det här uh, roterande rummet. Just det. Med mm. liksom uh, uh, alla som har sett den filmen vet att han ligger i sängen och så, så blir han uppsprättad liksom.
0: Men de, de klättrar liksom på väggarna. Alltså, men yes. men man, ja. Om man Lite observant så ser man ju att det andra skadedjur som helt plötsligt sitter väldigt stelt i förgrunden. Mm. <laughs> och så rusar det också in en, en helt en person i, som också är någon sån drönar väktare och som istället får det här klätet på sig och blir svald av den. Så där är det liksom lite.
1: Det mycket i den scenen till slut hamnar vi tillbaka i den här stenbottet, eller staffbottet. Mm. De har kommit lite ifrån varandra jag minns inte riktigt hur, men det är så här Jason hamnar på, på ett håll och är tvungen att gömma sig, och då gömmer han sig på det fantastiska gömstället inne i en, en tom tank Bil.
0: Ja, men så länge de inte fyller den tankbilen med det staff tänker jag att det inte
1: är någon fara. Så alltså, det är nog ingen fara. Det, det, läser, det kommer nog inte att ske, eller hur? Eh, det är ganska klaustrofobiskt. Alltså ja. de, det jag gillar att de, det att de filmar, de måste ju ha skurit i tur någon tankbil och filmat liksom. Men man ser honom verkligen i den här. Och sen så, så är det ju någon som stänger oh, det är en öppen lucka, den stänger. Ja, Eh, och sen så till slut börjar det pumpas in då alltså staff för det pumpas ju upp.
0: Och han eh, Moriarty ska ju eller Mo han eh, är ju där för lite liksom likt en en bondsekvens. Han klär ut sig till en av de här arbetarna och går omkring med så eh, sprängmedel. Ja han ska väl så han, sabotera. Han ska, han ska sabotera så mm. där kommer det in. Och där var ju också en väldigt där var ju en scen de hade snutt nästan rakt av från Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones när eh, där är en som kommer som ser honom och som han då nitar och tar hjälmen ifrån som han gör då på ubåtsbasen. Ja just det. Mm. Som eh, väldigt tydligt tyckte jag mm. i alla
1: fall. Han, Moriarty är tvungen att fly därifrån och lyckligtvis tar, så skälar han då just den eh, tankbilen där Jason eh, gömmer sig ja. i. Och sen så hamnar de efter mycket om och män hos en så här, ut, återigen ute på vischan eh, hos en så här, höger extrem milis ja. som leds då av eh, i alla fall någon som, eh, som liksom kallar sig för Colonel Spear ja. som spelas av Paul Sorvino I, måste säga, väldigt bra roll och han gör det ju han, njuter, han gör det med den äran ja. och som vi varit inne på tidigare så, så utnyttjar då Moriarty det faktum att Mm. Uh, Sorvino och company är liksom... Fostra,
0: det i de en och vatten... Alltså det, var det här något Panoja, där, Panoja, Panoja,
1: Panoja. Ja. Ja. Så att de i princip lurar honom att tro att den här The Stuff-grejen är, liksom är en konspiration.
0: Och här får man ju också då, inse man efter ett tag att det här är en del av världsbyggandet som Cohen gör. Att eh, världen har liksom på något sätt blivit så sluten kring det här The stuff att det finns liksom en slags utpost som har tidigare kommunicerat med allmänheten får man reda på sen men av, av liksom så här the last uh, stand uh, armé liksom ja så det är ganska roligt att tänka sig att vi får inte reda på riktigt hur samhället i USA ser ut efter månader
1: av The Stuff. Men där finns liksom små glimtar. Ja, och, och det är ju fint också för det är ju naturligtvis en, en konsekvens av budget. Ja. Men, men det blir också eh, snyggt för att det, det innebär att man kan på lite mer elegant sätt kan antyda så här aha okej, okay, de här samhällsfunktionerna finns liksom inte längre eller alla är helt förstörda av The Stuff. Um, de raidar den här fabriken då. Ja. Eh, och eh, istället för att göra motstånd som alla räknar med då så personalen på den här fabriken typ begår mass självmord. Ja
0: just det. Och då se, just, han skjuter ju en, alltså Sorvino skjuter ju en av de här eh, arbetarna och då visade det sig att eh, liksom, den är fylld av the stuff. Så där är liksom så squibs med vitt istället för rött. Och då säger han något sånt här.
1: But like well, this is disgusting. Men så de har ju eh, jag tänker också att också så här, mass självmord låg ja. lite tid. Jag ja, tänker på så här. Jonestown var bara Koresh. några ja, år. Ja, något Koresh är några år ja, Men eh, tydligen så är det en, en cameo av eh, Mira Sorvino mm. i fabriken. Jag missade ja, ja, henne. Hon måste ha varit rätt så ung. Ja, hon måste vara ett barn. Men hon var väl med. Pappa Paul då. Ja. Till slut så hamnar de i New York dit de reser med privatplan. Det måste ju också vara så här Cohen har någon tjänst, i en tjänst. eller ja. en producent har någon så ja men jag känner någon som äger ett privatplan så bara, ja, ja. då kan vi använda det för det är helt meningslöst. Vi är ju
0: han Paul Trevino med i deras äh, quest
1: ja. att äh, låtlägga detta. Och då tar de sig till en radiostation och jag blev inte riktigt på, på det hela alltså klar med det här att var det bara en radiostation som de tar över? Eller var det någonting som Paul Sorvino...
0: Jag tror att hade, han har haft den, den för att kommunicera tidigare. är ah, okay. det menar, att Han har på något sätt ja, ja. fört någon sån här... Eh, för jag för jag tänkte, eh, varför är de tvungna att...
1: Och... propaganda ja. via den? Okej, okay, men de... Okej. Okay.
0: Men det är lite jag är inte helst, oklart jag, jag, jag så här. Jag, jag att, jag varför måste
1: det. de ta sig till New York oh, <laughs> Men... Och så är det lite så komiska grejer när liksom de här milismännen kommer in där i New York. liksom, så här In i storstaden. Så, okay. ja, just det. Men de tar sig till den här radiostationen och förbereder sig för att sända ut liksom det här ja. ett budskap till, till världen eller i alla fall USA. Men, och då dyker plötsligt den här Chocolate Chip Charlie upp igen. Ja. Uh, ett, vad har, vad har han varit hela den här ja. tiden? Två, hur visste han att de var där? Tre, varför dyker han upp nu? Det är mm. liksom helt meningslöst. Och det visar sig att han är ju infekterad då. Ja. Så att han dör. Han, ja, han... Ungefär lika snabbt som han dyker upp.
0: Ja, han löser väl in sig i inspelningsstudion med Nicole. Mm. Och sen förvandlas då.
1: Men, och då... så ganska skjuta effekter hans huvud där. Ja. Det är liksom... Mer och också så att de fing vibbar på ja. den förvandlingen av huvudet liksom. Men de lyckas till slut sända då en nöd. Ja, men han
0: det här, han blir ju till väldigt mycket the stuff klet och då kommer Moriarty in med klassiska 80-talslösningen två stycken kablar elkablar som han kör ner i the stuff så att det då elektrifieras.
1: Alla hajen. Ja, det funkar mm. Men de kör sin sändning när de vana för The Stuff. Och tror det eller ej, det funkar. Ja. Denna, Upplysning. Denna enda... Folkupplysning. Denna enda faktupplysning ja. gör att uh, folk lyssnar. Ja. De, de bara bryter sitt beroende. De förstör uh, The Stuff. Det, det är det som du läste upp tidigare som var på affischen. Liksom att om du har det i ditt hem förstör det. Om det har det ställt upp alla gör det. Kampanj. Och då kan man ju säga att, um, jag menar, hur hade det funkat idag? Det hade ju mm. liksom bara drunknat i medieflöret. Och i den mån det hade uppmärksammats så hade det kallats fake news, liksom. Det hade, ja. Och sen hade det bara, värden ja, fortsatt?
0: Det behövde inte gå en riktigt uh, bekymra sig.
1: Nej, snacka om en annan värld. Ja. Det är ganska mm. otroligt. Hur liksom en enda sändning från en... Ja. från folk du inte känner som du inte Nej. har någon anledning att lita på. Nej. Och du är bara så här, okej. Okay. Och alla lyssnar. Hade ja, inte funkat då. Som en liten koda kan man väl säga så eh, besöker Moriarty den här staff-VDN igen. Ja. Lite igen för att så här, haha, liksom Robert Tinnes face. Ja. Men han är ju väldigt så defiant. Den här och säger att, men vadå, ni, ni förstörde en av våra fabriker och ni kanske har fått folk att bli, gå emot oss lite grann. Men det finns ju stafffabriker, eller det finns staffkällor ja. uh, runt i hela världen. Ja. Och de har ju en ny produkt. Ja, för nu har han slagit sig samman med en av de här glassgubbarna som tidigare. rekryterade Moriarty då och nu har de en, en produkt som heter The Taste. Ja. Som de förklarar som att det är inte är lika beroendeframkallande eller typ zombieskapande.
0: Nej. Det är bara 12% staff i. Ja. Sen är det resten i
1: Så du blir typ inte helt eh, förslavad. Nej. Och så slutade med att eh, Moriarty och Jason under då pistolhot <laughs> tvingar de här två företagsledarna.
0: Det är alltid bra att ta med en tioåring
1: till den typen
0: av Absolut. Situation. Då
1: tvingar då de här företagsledarna att sätta i sig då all, all allt kvarvarande the stuff som de kunde hitta. Och då ser man att de visst
0: blir beroende. Och, ja. Men syftet är ändå lit, det är ganska mycket syfte straffa. Alltså mm. Moriarty är inte så att han har blivit någon riktigt god person av allt detta. Han är
1: fortfarande moralisk. Och sen så den här... Eh, ganska övertydliga repliken då... Are you eating it? Yeah. Or is it eating you? Yeah. Och sen så ser vi också i en liten epilog då... Att eh, The Stuff finns fortfarande men nu på svarta marknaden. Mm. Um, mm. Något mer att tillägga om The Stuff? Något du funderade på? Det var Nej, liksom jag handlingen. tycker
0: väl att den, vi har täckt det mesta här... Uh, den driver ju hem sin poäng tydligt här på slutet
1: får man säga mm. alltså den här typen av lite mer så här agiterande satiriska grejer de, det är inte alltid de vinner på att vara subtila utan de, de, ibland måste de vara lite in your face liksom. och sen är ju genrefilm alltid tacksamt att liksom, klä de här satiriska budskapen i mm. och det, det tycker jag att box, den här filmen är ett exempel på det tycker jag,
0: jag måste säga, det var roligt att läsa att det har funnits en, en längre sekvens det, Du var om du var inne på det här men att bolaget ville ju dels ha en de ville ju ha mer skräck och han ville leverera den här satiren eller komedin men det hade, fanns ju en längre version och det märks i några av scener att det är väldigt abrupt klippt och, 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 Men det är roligt att eh, Ray Cohen själv i efterhand beskrev den längre versionen som dense and sophisticated. Och ändå lite svårt att säga att, <laughs> att en längre version skulle ha beskrivits av mig som sofistikerad. Men, men, eh, men det ska, vi låter vara vi osagt.
1: Ja, det var det. Eh, vem hejar du på?
0: Det är lätt att säga... Jason förstås, han är väl man får hoppas att han tar sig ur den här Michael Moriartys inflytande och inte börjar använda sig av samma
1: samma som han du då? Uh, jag hänar på då uh, Colonel Spear ja? på Sorino som vars öde oklart, oh, nej han klarar sig jag. Ja, jag tror det jag tog han klarar ja. men jag är osäker på om han kommer att ändra världs i min fantasi klarar han sig. Ja. Alltså så blir han jättebra. Ja, god. <laughs> ja, det här var The Stuff från 1985. Isak, tack så mycket för att du ville vara med och prata om denna film. Tusen tack. Eh, och detta var allt vi hade om Larry Cohen. Vi ska spela in ett litet avsnitt eh, till om Barbara Stanwyck. Du kommer, eh, när du hör detta så kommer det snart. Och därefter blir det ett litet uppehåll och sen så börjar en ny serie, vad ska vi tro att den kommer någon gång under hösten 2023. Men tills dess så säger vi hejdå. då!
0: Hej då! Hejdå.